0: qui a choisi de changer de voie pour échapper à la lassitude de son métier. Après avoir enseigné à la technologie dans le secondaire pendant 22 ans, il a décidé de démissionner en mars 2019, afin de rejoindre la SNCF. Aujourd'hui, il y est technicien supérieur en dépannage des trains, et il ne s'ennuie pas une seule seconde. Dans cet épisode, on parle de l'importance des études qui peuvent faciliter une reconversion, de l'éventualité de se voir refuser une demande de démission, du maintien du niveau de vie quand on a une famille à charge, mais surtout de la possibilité de partir tout en ayant déjà un contrat signé. Je vous présente d'avance toutes mes excuses pour la qualité sonore qui n'est pas au rendez-vous malgré tous nos efforts. J'espère que ça ne vous empêchera pas d'apprécier cet échange et d'en retirer les informations nécessaires. Bonne écoute Bonjour Olivier, bienvenue sur le podcast et merci de prendre le temps de partager ton témoignage.
1: Bonjour Florence, ben, y a pas de quoi. je suis très content de participer à cette expérience.
0: Est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît eh
1: bien, Je m'appelle Olivier Lemoine, j'ai 45 ans, et, euh, je travaille actuellement à la SNCF, je suis dépanneur ferroviaire euh, au Technicentre de Paris Saint-Lazare et avant j'étais prof de technologie au Collège Albert Camus à Dreux, métier que j'ai pratiqué pendant 22 ans.
0: Si on commence par un petit retour en arrière sur le début de ta vie, par quoi est-ce que tu as commencé d'un point de vue scolaire
1: alors au niveau de mon parcours scolaire, je suis passé par un, un lycée général et technologique. Que à l'époque, on appelait ça le bac électrotech, avec F3, sur, sur Chartres. Je ne savais pas trop quoi faire après, le, après ce bac que j'ai obtenu en, en difficulté. Donc, J'ai poursuivi après le, le bac F3 en, sur un BTS, un BTS électrotechnique. Et là, c'était au lycée Branly, à Dreux. Euh, j'ai obtenu aussi du premier coup sans, sans trop de problèmes même si j'étais pas un très grand travailleur et euh, à la suite du BTS moi je me suis posé la question sur la, la poursuite d'études la plupart de ceux qui étaient avec moi en BTS sont directement rentrés dans la vie active à l'époque euh, ma, ma, ma copine de l'époque est devenue ma femme après euh, elle se destinait à aller dans l'enseignement elle savait très bien qu'elle voudrait devenir professeur des écoles donc c'est en, en l'accompagnant à, à l'université, à la rentrée, que j'ai découvert une, on va dire, une publicité, plus euh, un affichage qui était en, je ne sais plus trop en quel endroit de la fac, qui recherchait des portes de technologie dans l'Académie d'Orléans-Cours. Et puis, ben, en, en me renseignant un petit peu sur euh, ce qu'il fallait pour euh, rentrer dans ce, dans ce métier, j'ai commencé cette expérience comme ça, à savoir, euh, je suis passé en licence. Il y avait une licence spécifique à l'époque, pour pouvoir euh, préparer au concours de, de l'enseignement de la technologie, ça s'appelle un CAPET. Donc je suis rentré en licence euh, à Orléans. Euh, et à la suite de la licence, ben je suis rentré en préparation pour le concours et j'ai passé le concours que j'ai obtenu de la, de la première année.
0: D'accord, donc t'as vu de la lumière et t'es rentré en fait.
1: <rire> Exactement. Pour moi c'était pas comme d'autres euh, dans le métier une vocation, moi c'était pas du coup, ça, c bien, tout ça, c'est tout ça. J'ai vu de la lumière et je suis, je suis rentré.
0: Et ça t'a plu quand même parce que donc j'ai vu sur tes réseaux sociaux que t'étais resté enseignant 22 ans et que tu avais passé 17 ans dans le même établissement. Donc tu as trouvé ton compte
1: Ah oui, j'y ai trouvé mon compte, tout à fait. Hein, ça m'a plu. Hein, je suis, euh, comme je si dis, parfois éclaté euh, dans ce travail. Euh, j'y ai passé euh, de très bons moments. C'est surtout vers la fin que j'ai trouvé ça lassant. Mais effectivement, j'ai eu aucun souci. Ça, je suis bien éclaté euh, professionnellement.
0: Et c'est cette lassitude-là, c'est l'unique critère qui t'a fait partir après 22 ans
1: euh, Oui, oui, c'est le, enfin, le critère principal de la lassitude et puis le manque de perspective. Parce qu'en fait, vrai que pour moi, c'était vraiment inenvisageable de continuer à faire la même chose encore pendant bah, quasiment le même temps. Au hein. bout de 22 ans, euh, moi j'ai 45 ans, donc il reste en gros encore une vingtaine d'années à travailler. Donc la perspective de faire encore pendant 20 ans la même chose, ça me paraissait complètement inenvisageable. Dès le départ, quand je suis rentré dans le métier, Enfin, peut-être pas, peut-être pas, mais très vite, je me suis dit que je le ferais pas toute ma vie.
0: Et tu t'es pas dit qu'au lieu de, par exemple, changer complètement de métier, tu t'es pas demandé, tiens, et si je changeais de, de, de classe, d'établissement, passer dans un autre type de lycée ou de collège
1: Alors, dans mon cas, je ne pouvais pas aller en lycée, parce que je passer si uniquement accès pour le collège. D'accord. C'est plus le cas maintenant. Et euh, j'ai envisagé à un moment... Pas forcément de changer d'établissement, parce que quand on change d'établissement, le travail reste le même. C'est hein. la seule chose qui change chez les élèves et les collègues. J'ai envisagé de changer de fonction dans, le, dans la grande maison éducation nationale, à savoir passer personnel de direction. D'accord. Il y a notamment un, un, un des principaux avec lequel j'ai travaillé, euh, que je m'entendais très bien, qui m'a dit Ah oh, je verrai très bien dans cette fonction-là Il ah, faut que vous le chef d'établissement, il m'avait donné, il donné tous, ces, tous ces notes de cours, parce qu'il y a un concours à passer, donc en fait, un pachotage à faire les notes de cours, les livres qu'il avait achetés pour la préparation. J'en ai lu un certain nombre. Et en les lisant, j'ai vu que notamment euh, au niveau de la vie personnelle, quand on devient cet établissement, c'est assez compliqué parce que ben, c'est fini les, les semaines pères, il faut y passer beaucoup, beaucoup de temps. Et parfois, ça peut avoir des répercussions sur la vie privée. Hein, on, est moins, on est moins disponible pour ses enfants, pour sa femme, etc. Oui. Quand j'ai vu ça, et notamment aussi j'ai lu que... C'est un métier très ingrat et on est très seul. Donc là, ça, ça m'a carrément euh, rafraîchi, on va dire, et j'ai laissé de tomber l'idée.
0: Et entre le moment où tu as commencé à avoir ces envies de changement et donc tu as envisagé ce, ce changement de poste-là, et le moment où tu, as vraiment, où tu es vraiment parti, il s'est passé combien de temps à peu près
1: On va dire que ça a pris deux ans en termes de réflexion et en termes de décision de vraiment passer, euh, passer à l'acte. Je ne l'ai pas fait plus tôt parce que j'ai deux enfants qui... Euh, 17 et 20 ans, j'attendais qu'il soit suffisamment grand pour qu'il y ait moins besoin d'être présent à la maison pour m'occuper d'autres. D'accord. Parce que malgré tout, maintenant je suis pas moins souvent à la maison que, enfin, pas... ma femme était pas forcément prête au début non plus à entendre que j'avais envie de changer de travail.
0: Toi justement, ma première invitée n'avait pas forcément d'enfants et du coup on n'envisage pas les mêmes choses. Toi tu en as et du coup j'allais te demander bah, par rapport à ta femme, tes enfants, mais ton entourage proche de manière globale, est-ce que c'est un choix qui a été compris, qui a été accepté, qui a apporté peut-être des questionnements
1: Ma femme, elle a eu un petit peu de mal au début, mais euh, après, elle, elle a bien compris que ce pas une lubie, que pas quelque chose que j'avais décidé comme ça d'un coup de tête. On a beaucoup échangé là-dessus, et après, j'ai envie de le faire, vas-y, fais-le. Hein. Le, le travail, c'est quelque chose d'important. Et
0: au niveau de tes collègues, est-ce que tu en as parlé aussi avec euh, avec des collègues de travail, et est-ce que c'est un choix qu'ils ont compris
1: euh, Oui, j'en ai parlé avec pas mal de collègues, et euh, oui, tout à fait, c'est un choix qu'ils ont compris. Et, euh, il y en a même plusieurs qui dit, bah t'as de la chance d'y être arrivé. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien faire la même chose et qui sont désabusés par rapport à ce font, qui ne voient pas trop de perspectives de pouvoir changer. C'est compliqué quand même. Dans certaines matières, c'est difficile. Hein. Plus difficile que dans d'autres, on va dire.
0: Toi, justement, tu as demandé une démission pour, euh, pour t'en aller
1: Oui, je suis passé par la formule de la démission, hein, tout à fait. Et est-ce qu'elle a été
0: acceptée euh...
1: Alors elle a été, euh, elle a été refusée. Quand j'ai posté ma demande, je vais être contacté, contacté au bout d'un mois euh, par quelqu'un du rectorat. Au bout d'un mois, j'avais toujours personne qui m'avait contacté, donc j'ai appelé moi-même l'inspectrice de, de la matière que j'enseignais, la qui n'avait jamais entendu parler de moi. Et euh, elle a, on, a, on a, été assez, euh, ça n'a pas duré très longtemps la conversation, elle m'a tout de suite dit, euh, bah, bon, je ne vais pas vous autoriser à démissionner parce qu'on a besoin d'enseignants de, comme vous, a essayer de me mettre un peu de pommade, et euh, moi, je lui ai dit que, de toute façon, si elle, si elle refusait ma démission, euh, bah, c'est pas grave, euh, j'abandonnerais mon poste. Trois semaines après, elle m'avait toujours pas rappelé, donc euh, je les ai un peu harcelés. Et finalement, à peur de les harceler, ils ont accepté le principe de ma démission.
0: Et tu l'aurais fait, sinon tu l'aurais abandonné
1: Oui, oh, oui, bien sûr. Mon, mon contrat a été signé, enfin, j'avais ma prend d'embauche, embauches, euh, j'aurais fait
0: d'accord et c'est ce que j'allais te demander ensuite c'est un peu particulier souvent les enseignants ils hésitent parce qu'ils ont peur de ne rien trouver après après la démission et toi dans ton cas c'est différent tu avais déjà donc un, un contrat de signer avant de démissionner c'est ça
1: oui j'avais ma pendule d'embauche qui était signée avant de pouvoir démissionner
0: et tu l'as trouvé comment ce contrat là
1: alors moi j'ai euh, quand j'ai entamé le processus d'essayer de, de trouver autre chose j'ai bah, je me suis renseigné sur tout ce que je pouvais faire j'ai euh compléter euh, un tas de, de sites où il y a des propositions de postes. Même dans le public, d'ailleurs, hein, la bourse de l'emploi public, euh, j'y allais régulièrement pour voir les postes. C'est pas très simple non plus, euh, quand, surtout quand on est prof, puisqu'il y a une histoire de catégorie par rapport aux, aux rémunérations, et quand on est prof, on... Dans des catégories euh, quasiment cadres, ce qui veut dire qu'on peut pas candidater sur n'importe quel emploi. Il y a des grilles, etc., etc. Notamment, j'avais trouvé un poste à la préfecture de Chartres. J'avais été en contact avec la personne qui faisait le recrutement Il m'avait dit « il n'y a pas de problème, donc être m'intéresse, mais je ne vais pas pouvoir vous prendre parce que je ne vais pas pouvoir vous payer à la hauteur de ce que vous allez vouloir. » Donc euh, j'ai complété tout un tas de, de réseaux sociaux professionnels. J'ai dû faire un CV, etc., etc. Et euh, j'ai... Euh, candidaté sur le site de la SNCF, SNCF Recrutement, ça c'était au mois de juin, j'ai candidaté sur un poste de dépanneur ferroviaire, et j'ai été contacté par un recruteur au mois de juillet, c'était au début des vacances, et on a échangé, c'était assez rigolo d'ailleurs, j'étais sur la plage à ce moment-là, on a eu un espèce d'entretien d'embauche qui a duré une demi-heure, on un le bruit des mouettes et puis le, le recruteur de la SNCF. Et il m'a dit, ben votre profil nous intéresse, donc euh, il va falloir que vous veniez à Paris pour qu'on fasse une séance de recrutement. Donc la séance de recrutement, on a pris rendez-vous, c'était le 29 août. Donc je suis allé à Paris le 29 août, ça a duré une journée complète, et à la fin de la journée, on, on nous a tous dit, ben vous serez contacté par nos services, vous aurez une réponse d'ici 15 jours, et puis ben finalement j'étais rappelé le lendemain et on m'a dit ben c'est bon, vous êtes vous avez été retenu, vous allez pouvoir euh, intégrer à cette CF. Oh rapide on est Très rapide. Ça ben, plutôt bien passé, le, la journée de recrutement. J'avais eu un bon feeling avec euh, une des personnes qui était là pendant le recrutement, qui est devenue mon chef de travail après. Le Niveau administratif, je leur ai bien expliqué que ça ne euh, serait pas disponible avant quatre mois. Donc eux, ils ont accepté. Donc ils m'ont fait une promesse d'embauche enfin, au, au mois de mars. Ça, c'était en août, et ils m'ont dit, ben, c'est bon, on vous attend jusqu'au mois de mars.
0: D'accord, donc toi, tu as eu le temps de te préparer psychologiquement et de mettre tes démarches en œuvre pour la démission, quoi.
1: Exactement, j'avais pris un peu de marge.
0: Et est-ce que quand tu as fait ta demande de démission, tu as prévenu l'Éducation nationale que tu avais déjà un poste qui t'attendait ou pas
1: Oui, oui, tout à fait. C'est clairement exprimé dans le courrier en mettant les dates et tout. Elles coïncidaient avec celles de, de la SNCF. J'ai un peu imposé mes dates, on va dire.
0: Visiblement, t'as eu raison d'imposer puisque sinon tu serais toujours dans l'Éducation nationale.
1: Euh, Non. <rire> <rire>
0: Et euh, au moment de l'entretien, des différents entretiens que tu as pu avoir avec la SNCF, est-ce que ça a été vu comme plutôt positif ou négatif, le fait que tu sois enseignant avant
1: J'ai ressenti que j'en ai eu, ça n'a aucun côté négatif. Le recruteur, enfin le, la personne qui participe au recrutement, on va dire, le technicien, parce que dans, le, dans la journée, on passe toute une matinée avec euh, une psychologue du travail, on fait des tests sur tablette, des tests de logique, etc. Des tests qui sont assez reconnus apparemment, puisque la SNCF les vend à d'autres entreprises. Et le, la personne qui, euh, qui m'a fait l'entretien technique, sa femme était... Euh, et elle est toujours euh, enseignante donc il avait déjà... Un, il savait un peu comment ça se passait.
0: Bon, C'est bien, ça, ça joue en ta faveur.
1: Je pense, oui. Ouais, et euh,
0: au niveau des, des diplômes et des expériences qui t'ont été demandées, donc toi, tu as déjà une formation de la base par tes études qui est dans ce domaine-là, tu as enseigné dans un domaine qui est proche. Est-ce qu'on t'a demandé d'avoir de, d'autres diplômes ou est-ce que tu as dû passer des formations particulières
1: Alors, non. BTS que, que je possède là en électrotechnique et la licence en, en suffit. après tout le reste de la formation en, en interne. cest à la SNCF, ils dépensent pas mal d'argent sur la formation avec des formateurs, mais également par l'auto-form, la formation au sein des équipes en elles-mêmes avec un genre de compagnonnage en fait. Oh, c'est super ça. Oui, oui c'est très, très bien organisé. Et c'est de la
0: formation donc qui, qui t'est offerte
1: Oui, tout à fait.
0: Et que tu peux... Et que tu passes sur ton temps de travail ou que tu dois faire
1: à côté Non, non, que je passe sur le temps de travail. Ça nous avait été expliqué dès le, dès le processus de recrutement qu'un un dépanneur dans le ferroviaire, il a à peu près 4 ans, quatre à 5 ans avant d'être complètement, on va dire, performant. Et que le, le parcours de formation, il dure entre 3 et 3 9 mois. Quoi.
0: Tu as fini toute la partie formation
1: Non, je peux pas encore terminé. À cause du Covid, il y a un certain nombre de formations qui ont été... Euh, qui étaient prévus, qui ont été décalés, qui ont été annulés, donc euh, pas tout à fait permis.
0: Exact. J'allais justement t'en parler aussi du Covid, euh, puisque dans l'éducation nationale, on a cette sécurité de l'emploi, on n'a pas été impacté, on va dire, financièrement par euh, la crise sanitaire. Ouais. Euh, toi, dans ton travail actuel, ça a donné quoi, cette crise du Covid
1: On a continué à travailler quasiment tout le temps. À la SNCF, il y a certains postes qui ont été très rapidement... Euh soit des personnes qui ont été mises en chômage partiel et qui sont restées à la maison et d'autres personnes qui ont été pour l'encadrement on va dire qui ont été mises en, en télétravail et pour ma part sur le, les, postes, les postes que j'occupe de dépanneurs, on a eu beaucoup de travail à faire pendant le confinement et juste avant la sortie la fin du confinement pour s'occuper de tous les trains puisque ça c'était jamais arrivé d'avoir des un, un trains à l'arrêt on en avait 90 Ouais, c'est sûr. 90% du, du parc des trains sur le, la région parisienne qui était à l'arrêt, il a fallu les stocker sur des sur voies de virage. Toutes les semaines, on devait aller faire des vérifications, les remettre en marche, les contrôler. Donc ça, ça nous a, ça nous a bien occupés. Et du coup, de
0: manière globale, en Covid ou pas Covid, est-ce que tu, tu n'as pas retrouvé cette lassitude que tu avais dans le métier d'enseignant
1: euh, Pour l'instant, non, 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 honnêtement, ça, ça bouge beaucoup.
0: Et comment tu décrirais une journée que tu passes à ton travail
1: eh ben, en fait elle est le début de la, généralement le début de la journée est assez, assez standard, assez classique. Tout un tas de, de réunions on fait des points de production avec les différents sites, on a plusieurs sites, il y en a un sur le valois valois il y en a un sur Argenteuil, il y en a un sur Achères ça ça recouvre géographiquement plusieurs plusieurs endroits. Donc on fait des points, on suit les, 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 différents, les différents incidents qu'il y a eu hein, par rapport à la veille, les incidents en ligne, les pannes, etc. Et après, on peut être appelé euh, un système d'astreinte qui est mis en place, et on peut être appelé à intervenir euh, à peu près à n'importe quel moment, que ce soit de la la journée ou de la nuit, quand il y a un train qui est en, en ce qu'on appelle, nous, en demande de secours, c'est-à-dire un train qui est bloqué en, en ligne et qui ne peut pas repartir. Donc, quand il ne peut pas repartir, il bloque, il bloque les autres trains. À ce moment-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui intervienne pour aller le dépanner. Tout ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Il y a le téléphone qui sonne et puis ben, il faut tout de suite y aller. Pas trop de lassitude, en vrai
0: Est-ce que tu verrais des avantages et des inconvénients à ton nouveau métier par rapport à celui
1: d'avant L'avantage c'est varié, il n'y a, a pas d'ennui, il n'y a pas de routine. Euh, L'inconvénient majeur dans mon cas, c'est le, les temps de transport, en fait. Comme c'est un poste qui est sur, sur Saint-Lazare et j'habite à Dreux, ça fait deux heures de trajet le matin et pareil le soir. Ouais, j'aimerais bien pouvoir me rapprocher du travail, mais ça, c'est très compliqué. Ça veut dire déménager, et euh, les prix euh, de l'immobilier dans la région parisienne, c'est pas même pas la même que sur Dreux. Et puis, bah, ma femme n'est pas prête à aller vivre en, en région parisienne.
0: D'accord. Bon, ce que j'entends je, bien aussi, hein, on disait tout à l'heure que le travail, c'est important. On y passe une grande partie de notre vie, mais chez soi, on y passe aussi une grande partie. Donc, il faut trouver le, le bon compromis entre les deux.
1: Oui, tout fait.
0: Tu disais euh, sur ton compte Instagram, euh, le 6 mars 2020, oui. que ça faisait un an que tu avais quitté l'éducation nationale pour rejoindre la SNCF et que tu n'avais aucun regret dans ta reconversion parce que tu avais appris beaucoup de choses et qu'il te restait beaucoup à apprendre. Est-ce que tu n'as toujours pas de regrets ou est-ce que tu changes d'avis
1: non, ah non, non. Je n'avais toujours aucun regret. Non, non, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir changé avant. Je pense que j'aurais pu le faire avant. Mais comme je disais tout à l'heure, l'entourage n'était pas forcément prêt.
0: Est-ce que, euh, est que vous aussi, dans le secondaire, c'est comme dans le primaire, et quand on démissionne, on perd le bénéfice de son concours
1: Ah oui, oui, complètement. On sent un joli courrier officiel. On est rayé des cadres. On perd le bénéfice du concours.
0: D'accord. Donc effectivement, ça se réfléchit bien. Euh, Est-ce que tu as... Donc là, c'est un CDI que tu as comme contrat
1: oui, à l'époque où je suis rentré à la SNCF, il y avait encore le, le double système du statut de cheminot et puis les gens embauchés sous CDI, ce qu'on appelle chez nous les contractuels. Maintenant, c'est réglé depuis le 1er janvier, il n'y a plus que des contractuels. Le statut de, statut de cheminot n'existe plus pour ceux qui veulent rentrer dans la grande maison. D'accord. Et dans mon cas, comme j'avais plus de... Je crois que ça doit être 30 ans, au-delà de 30 ans, de toute façon, automatiquement, on est, à l'époque où je suis rentré, on ne pouvait pas prétendre être cheminot. Automatiquement sur, sur un statut contractuel. Donc, je suis sur un CDI.
0: Du coup, tu retrouves cette sécurité de l'emploi. Est-ce que c'était un critère pour toi en changeant
1: Oui, je ne serais pas risqué à démissionner sans, sans avoir un CDI. Je pas fait, par exemple, pour un CDD.
0: J'imagine que ta compagne, c'est aussi peut-être ce qui l'a sécurisé à accepter ton choix, que tu aies un CDI en vue
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, tout à l'heure, je parlais du, du fait d'avoir recherché un certain nombre de postes. Il y a également le, le critère financier. Hein, parce que quand on. Enseignants on plaint souvent de ne pas être suffisamment payé. Et quand on regarde les, les annonces d'emploi, on se rend compte que ce n'est pas si mal que ça, en fait. Donc, dans les recherches que j'ai faites, il y, y a des postes que je n'ai pas retenus parce que était pas, la rémunération n'était pas suffisante. De mon côté, la SNCF, j'ai pu négocier mon salaire.
0: Oui, c'est ch chose qu'on ne peut pas faire partout.
1: C'est ça. En fait, ils ont, lors, lors du recrutement, j'ai discuté avec le recruteur au téléphone que j'ai eu la première fois. Il m'a fait, fait une simulation de salaire en reprenant en compte mon ancienneté de prof, comme si c'était une ancienneté à la SNTF. Super. Du coup, il m'avait donné une, 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 une somme. C'était cette somme-là après que je l'ai à la RH. Et à la RH, au début, elle, elle a un peu piqué, mais du coup, j'ai eu quasiment ce qu'il m'avait prévu. Ce qui a posé problème après, puisque dans l'équipe où je suis arrivé, avec le salaire que j'avais négocié, ben, c'était un salaire qui était supérieur à celui de d'autres personnes.
0: Qui a posé problème aux collègues
1: Aux collègues, oui. Parce que moi, enfin au niveau euh, financier, je n'ai pas de tabou. Quand on m'a posé la question, ben, euh, tu vas gagner combien Tu as réussi à avoir combien Je l'ai dit. Et puis après, il ben, y a la rumeur. quoi, Tout le monde en parle. Et je m'attendais pas à ça d'ailleurs.
0: Et justement, euh, si tu n'as pas de tabou sur le sujet, est-ce que tu peux me dire combien est-ce que tu gagnais en tant que prof de techno au moment où tu es parti et combien tu as gagné lorsque tu as commencé à la SNCF Alors,
1: en termes de salaire net, sans ait d'heures supplémentaires j'étais autour de 2200 euros net et c'est ce que j'ai obtenu en rentrant à la SNCF. D'accord. Après, il y, y, y a tous les éléments variables. Par exemple, quand on travaille de nuit, il y a ses d'avantage, il y a des primes d'astreinte, etc., etc. En termes de salaire net, je n'ai pas perdu.
0: D'accord. Oui, donc au niveau de ton tout ce qui est ton niveau de vie, tu peux garder un petit peu le même rythme. Quoi. Oui. Il y a l'argent qui est important pour subvenir aux besoins de sa famille, mais il y a aussi le temps. Et j'allais te demander, au niveau de la quantité de travail hebdomadaire, est-ce que tu as une durée fixe de travail hebdomadaire, type un 35 heures, ou est-ce que, comme ça dépend des, des pannes, etc., est-ce que ton, ton travail hebdomadaire, il change chaque semaine
1: non, c'est un temps de travail qui est fixe, il y a juste les... quand tu les les sorties d'astreinte, c'est des sorties supplémentaires, donc, donc le matin à 8h et puis on finit à 15h45. Et au niveau des
0: vacances, euh, donc en tant que professeur au collège, tu devais avoir quelque chose comme 15 semaines de vacances il me semble, mm -hmm. ça doit être à peu près comme nous, est-ce que tu, <rire> je ne pense pas, mais est-ce que tu as autant de vacances aujourd'hui à la SNCF
1: Ah non, j'en ai beaucoup, euh, j'ai 8 semaines, donc moi ça me...
0: Et est-ce que tu peux les placer quand ça t'arrange ou est-ce que tu as des créneaux euh, qui sont imposés
1: Non, après c'est des accords qu'on a au
0: Est-ce que, euh, donc tu as un petit peu moins de, de vacances en termes de quantité, mais est-ce que tu dirais que tu as la sensation d'en avoir plus, dans le sens où j'imagine que maintenant, pendant tes vacances, tu n'as pas de, de travail à fournir
1: Ah ça c'est un vrai bonheur. Quand euh, je suis en vacances, je suis en vacances, je ne pense pas au travail, il n'y a pas de travail à fournir. Hein. C'est vraiment du temps libre. Partir... Au quotidien, c'est la même chose. Hein. Quand on quitte le travail, on n'a plus rien à faire. Euh... On ne pense plus au travail. Enfin, il n'y a plus, de... Il y a plus de... de stress par rapport à ça. La journée est finie et puis elle est vraiment finie.
0: J'imagine que ça doit faire du bien.
1: <rire> ça fait un bien fou. Ça fait bizarre.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Justement, tu as, une... as une grande liberté, tu as plein de temps libre et tu n'as plus de choses à penser par rapport au boulot. Et ça... ça fait bizarre dans quel sens pour toi
1: au début, ça m'a fait bizarre bah, de se dire « ça y est, la journée est terminée, j'ai plus, plus rien à faire. J'ai plus besoin de remettre au bureau, à l'ordinateur, j'ai rien à préparer. Ça m'a fait bizarre, mais c'était un, un sentiment bien, bien agréable.
0: » Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour celles et ceux qui hésitent, comme certains collègues avec qui tu as pu parler quand toi tu as fait ton choix, qui hésitent à sauter le pas, euh, qui, qui ont peur, qui appréhendent Qu'est-ce que tu pourrais leur, leur conseiller
1: Ah, c'est pas facile comme question. Ben, je pense qu'il faut, il faut y aller, ben, c'est facile à dire hein, quand, on y a, quand on y est parvenu.
0: Tu connais euh, d'autres collègues qui, comme toi, ont réussi à obtenir un contrat avant de démissionner Honnêtement, non. Parce que j'en avais jamais entendu parler, et du coup, euh, je trouvais ça assez étonnant, j'ai pas forcément vu beaucoup de retours euh, qui allaient dans ce sens-là, et ben, je trouve ça chouette, parce qu'en fait, ça enlève vraiment une grosse partie de l'appréhension... Euh, que ce soit ben, d'un point de vue du salaire, d'un point de vue des compétences, tu sais où tu vas. quoi. C'est pas je démissionne et j'ai aucune idée de ce qui m'attend derrière.
1: Oui, ça, ça complètement. Hein. Sinon, c'est vraiment un saut d'envie de, de lancer une démission sans vraiment avoir de, de projet derrière. C'est encore plus courageux, à mon avis. Certains, je pense, y arrivent comme ça. C'est encore plus courageux.
0: T'as pas envisagé euh, une mise en disponibilité, par exemple, pour aller travailler à la SNCF le temps de ton contrat, mais éventuellement te laisser la possibilité de revenir si ça te plaisait pas
1: Alors, à moi, elle était impossible de mon côté la mise en disponibilité, parce que j'ai commencé par demander cette mise en disponibilité, et on m'a dit non, monsieur, vous n'êtes pas, pas dans les délais, il aurait fallu la demander l'année la, précédente. Dans mon cas, ce n'était pas possible. Sinon, ça aurait été une bonne solution
0: en avec fait. Ouais, bah ça laisse une porte, euh, une porte de sortie au cas où, quoi.
1: Exactement.
0: Je vais te demander de compléter une phrase pour terminer ce podcast, qui est la suivante. Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis.
1: Euh... <rire> je suis heureux. Je suis heureux, la 7
0: <rire> on dirait presque un slogan de pub
1: carrément
0: <rire> eh ben écoute, je te remercie Olivier pour ton partage pour ta sincérité d'avoir répondu à toutes mes questions
1: ouais, je t'en prie, merci à toi
0: euh, je mettrai le, le lien de ton compte Instagram dans la description du podcast puisque tu y donnes plein d'informations et que tu permets de faire suivre avec toi au jour le jour toutes les missions que tu as au quotidien et je trouve ça super sympa
1: vous voyez, bah en fait, cette idée m'est venue. Euh, C'est ma fille qui m'a donné cette idée. Elle travaille en alternance cette année en licence de communication et à l'époque, elle s'intéressait déjà à tout ce qui est Instagram. Elle m'a dit oh, « tu devrais faire un Instagram pour, pour continuer à garder un peu le contact, le lien avec les, les anciens élèves." Et avant même d'être parti du, du collège, j'en avais parlé aux élèves. Quand j'aurais annoncé que j'allais partir, j'aurais dit pourrais continuer à me suivre sur, le, sur Instagram J'aurais donné le nom du le nom du compte et dans le, dans le nombre de personnes qui suivent, il y a beaucoup d'anciens élèves.
0: J'ai vu ça, j'ai regardé un petit peu du coup les posts, bah, je regardais un peu ton quotidien, à quoi ça ressemblait, et je voyais tes commentaires euh, qui étaient super amusants. « Ah, oh, mais monsieur, vous étiez le meilleur prof de techno, <rire> pourquoi vous êtes parti <rire>
1: ?» Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est ah, quelque ouais. chose
0: qui te manque, euh, le contact avec les, avec les élèves
1: Un petit peu, oui, forcément, parce que moi, comme ça, je sais, hein, ça se passait bien au niveau des relations avec les élèves. Ça m'a manqué au début. Enfin, ça m'a fait tout bizarre de passer du 5 mars 2019 dans une classe au lendemain où il n'y a plus aucun élève, plus aucun collègue. C'est sûr que c'était un peu bizarre. De retrouver ouais, le matin dans son train, ça, ça fait un choc. Là, tu travailles
0: en équipe, quand même. T'es pas tout seul.
1: Oui, je suis dans une équipe. Là, euh, on est sept. Après, avec les, les congés, les, les absences des uns et des autres, ça bouge en plus à mesure de l'année. T'as pas d'autres anciens collègues avec toi Non, non, non.
0: Bon, bah je te remercie beaucoup, Olivier, et puis euh, à bientôt À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner afin de ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez également le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Et si vous pensez qu'il pourrait être bénéfique à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager. Retrouvez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais également Facebook et Twitter, at avant Prof. Et si vous souhaitez échanger avec Olivier, vous trouverez le lien de son compte Instagram dans la description. Et non, vous ne voyez pas double, son compte se nomme bien lui aussi, avant prof. A bientôt